0: Que a graça maravilhosa de Jesus continue abundante na sua vida e família. Abra a sua Bíblia. Provérbios capítulo 18, verso 21. Provérbios 18, 21. Nós iremos usar vários textos, o que não é muito comum, vocês sabem disso, né? Quando a gente faz uma pregação expositiva. É, mas aqui estamos falando de vários assuntos, e eu vou continuar sobre a comunicação em família. Começamos quarta-feira passada, e a gente vai continuar conversando sobre isso. Então, diz assim. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Quarta-feira passada, como eu falei, nós abordamos Tiago 1,19. Alguém lembra o que diz esse versículo? hein? Todo Toda pessoa, seja o que Pronta para ouvir? Hum, foi só dar um pontapé inicial, né? dar uma colinha que né? dá para lembrar. Né? Então, é, nós falamos que precisamos aprender a ouvir com mais atenção. Trabalhamos isso. Né? A gente fala muito e às vezes ouve pouco. Então, dentro de casa, nós precisamos aprender a ouvir mais, especialmente nossos queridos. Aprender a falar com mais sabedoria, não é falar mais, né? é falar com mais sabedoria. E vimos também que precisamos aprender a controlar a ira. Tá? Então, isso já... Vencido, né? Agora a gente entra nesse Provérbios aí 18, fala do poder que tem a língua. É, é um poder limitado, tá, queridos? Poder da palavra mesmo tem Deus. Aquele poder da criação haja. É, aí é totalmente diferente, né? O poder criador, o poder da palavra de Deus. É, é, é imensurável. Né? Mas, vamos dizer assim, existe uma, um poder nas nossas palavras. A gente precisa entender isso. Por isso, o cuidado que nós precisamos ter quando a gente falar. Né? É muito importante isso. Então, a, a língua, irmãos, pode ser uma bênção ou uma maldição. Ela pode levar vida ou pode levar à morte, ela pode construir, ou pode destruir, ela pode ser remédio, mas pode ser um veneno, então, mais do que nunca irmãos, nós precisamos é, usar bem as palavras, e é, desenvolver cada vez mais a comunicação na família, se comunicar mais dentro de nossa casa. Quando a gente estuda a Bíblia, irmãos, nós vamos ver um Deus que se comunica, né? Deus se comunica, Deus se revela, Deus desde Gênesis, né? Quando é que Deus ia visitar Adão e Eva? Né? No, no finalzinho do dia, na tardezinha, Deus ia lá para conversar, mas depois do pecado, eles se esconderam, né? Deus, desde Gênesis a Apocalipse, é, nós vemos um Deus que se comunica, que quer se relacionar, Ele quer falar, Ele fala conosco e Ele quer ser ouvido, é muito importante isso, irmãos, a gente entender que nosso Deus nos ensina a comunicar, a nos comunicar, e comunicar com eficiência, não é qualquer comunicação. Por isso, nós estamos vendo alguns princípios importantes sobre a comunicação. Tá? E hoje vamos ver mais alguns. Primeiro, fale Sempre há verdade. Colossenses, capítulo 3, verso 9, diz assim, não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas. Olha só. Não mintam. nós precisamos, irmãos, tirar a mentira da nossa vida, especialmente do nosso relacionamento dentro de casa, nós precisamos falar a verdade, a ideia aqui, ó, é, não mentais uns aos outros, ao invés disso, se, é, vocês se despiram da... você tirou essa roupa, essa roupa era usada antes, essa capa, essa, isso que, que a gente usava muito naturalmente, naturalmente, isso não pode mais vestir vocês, isso não pode fazer mais parte da vida de vocês, nós temos que falar a verdade irmãos, quem é o pai da mentira que a Bíblia diz? Hã? Então, quando mentimos, nós estamos aliando a Ele, queridos, fazendo a vontade dEle, fazendo o que é comum a Ele. Mas quando falamos a verdade, nós estamos fazendo o que é comum a quem? A Deus, a Jesus. E tanto Jesus disse, eu sou o caminho a verdade e a vida. Então, verdade. Querido irmão, querida irmã, a gente sofre uma influência. Você você quando ouve alguém falando, você acredita? Irmãos, a nossa mente está tá induzida a não crer no que as pessoas falam. Não crer. Porque a gente vê tanta mentira, tanto engano, tanto engodo, que, será que isso é verdade? Que, queridos, quando um marido, uma esposa, se conversam, eles precisam ter absoluta certeza do que aquilo que um está falando é a verdade, quando um filho ouve um pai, quando um pai ouve um filho, é preciso ter segurança de que aquilo é verdade, não está escondendo, não é mentira, às vezes eu juro, bíblia diz não precisa jurar. Se você fala a verdade você não precisa jurar. Eu juro ainda fala pela alma da minha mãe, não é? Não tem os negócios assim. A alma não sei de quem, pelas gente para que jurar? Se você fala sempre a verdade você não tem que jurar. A sua palavra é sim sim não, não, o que é sim, é sim, o que é não, é não, em todo e qualquer tempo, em, com quem estiver, o que é sim, é sim, e o que é não, é não, não tem meio termo, ah, eu, eu contei só uma parte, mentiu, eu falei só uma, queridos, é muito importante isso, irmãos. É muito importante. Porque, às vezes, vem a vontade de mentir para quê? Para evitar o quê? Um problema, um transtorno. Não é? Ah, se eu falar a verdade, ih, vai dar um salseiro, vai dar... Vai dar. Queridos, Vamos tirar isso da nossa vida. Fala a verdade. Agora, com relação a falar a verdade, há duas coisas que eu quero é, colocar aqui. Primeiro, é preciso falar a verdade da forma certa. Efésios capítulo 15, verso 25, diz assim, Mas seguindo a verdade em amor, Cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Qual é a forma certa de falar a verdade? Em amor. Em amor. Por que, que eu estou falando isso, irmãos? Porque às vezes a pessoa está falando a verdade, mas de uma forma que está errada. De uma maneira que ofende, que agride. Ela está falando a verdade, mas está agredindo. Mas eu estou falando a verdade. Mas não precisa ser assim. Tem que falar a verdade em amor. Provérbios 15, 1, é um versículo muito conhecido, diz assim, a resposta branda, desvia-o, mas a palavra dura, olha só, branda, branda, fale com amor, ô, oh, minha querida, ó, oh você, ó, oh, olha só, olha a diferença. Meu amor, é assim assim. Papai. Mamãe. Meu filho. Minha, minha voz, ó. Oh, vai falar a verdade, mas com agressão. Ela tá com a razão, mas não falou de uma forma correta fale a verdade com amor, a resposta moderada neutraliza a ira, e a língua afiada acende mais a fogueira, irmãos, joga álcool, gasolina, bota mais lenha para queimar, incendeia mais a coisa, não sei se você já teve uma experiência, eu, por exemplo, eu tive uma vez um eu, sem querer, cortei um no carro, dirigindo, cortei uma pessoa. E a, a pessoa teve que sair fora, mas eu não vi. E aí, eu já cheguei um pouquinho para a direita, para ele passar. E aí, quando ele, quando ele foi passando, ele já ia soltar um palavrão. E aí, eu reconhecendo que eu errei, né? Eu fiz um, um não dava para falar, fiz um sinal, me perdoa. Aí ele já ia soltar um palavrão. Aí ele, tudo bem, tudo bem. Não gostou muito, não, tudo bem, tudo bem. <risos> Deu para perceber isso. Irmãos, imagina no nosso relacionamento dentro de casa. Quando você agride, o que que... Você, o que, que Naturalmente vem, vem uma resposta no mesmo tom Normalmente, estou falando normalmente Mas tem um ditado aqui que quando, dois, é, quando um não quer, dois não brigam Então, ó um, um, um princípiozinho Não fiquem chateados juntos Quando um estiver aborrecido ou aborrecida Evite ficar aborrecido também porque a coisa vai pegar fogo, ferro com ferro, sai faísca, vai sair faísca, irmãos, então, se você tem, um marido colérico, uma esposa colérica, um pai colérico, sanguíneo, aquele que cospe fogo, vai com brandura, vai com calma, vai com calma, vai com calma, queridos, a, a resposta, branda, joga água na fogueira, a pessoa fica desnorteada, se você responder, com amor, com calma, com brandura, vai desarmar a pessoa, isto é, não, o fogo não vai continuar queimando, irmãos. Não vai continuar esquentando porque um não quer. Um jogou água. Ah, mas eu estava certo. O que é melhor, estar certo ou ter paz? Não é? Ou ter paz. Tem eu tenho outra história aí de, que eu estou me lembrando agora de, de um casal que estava viajando e a, a mulher, aliás tem duas histórias, é muito, não dá para contar tudo não, é, a mulher falou, é por aqui meu filho, não é por aqui, é por aqui, é pela direita, não é por aqui, aí ela, tá bom, e aí chegou na encruzilhada, ele foi para a direita, Andou, 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 chegou lá na frente, tava errado. ele viu que estava errado. Por que você não insistiu comigo? Olha só, porque eu prefiro ter paz com você do que me dizer que eu estou certo. Eu prefiro viver em paz, me relacionar com paz. Não quero viver, obrigado. Né? E tem outra historinha que eu estou lembrando agora também, de uma esposa, é, o marido estava de folga, de férias, alguma coisa assim, e aí na hora de fazer a comida, o marido ficou dando palpite, ah, faz assim, bota isso assim, assim, oh. aí uma hora a mulher se encheu, e ela se enche, tem hora que ela se enche, né? A paciência dela se esgota, né? Só, você quer fazer a comida? Ou você faz ou sai daqui? Deu logo um, chega para lá nele. Aí ele falou assim, mas é exatamente assim que eu me sinto quando eu estou dirigindo. E você fica dando palpite. <risos> então a coisa ficou, né? Então, irmãos, a resposta, né? tem que ser a falar a verdade da forma certa, evitar a contenda, né? precisamos aprender a nos controlar, a ter temperança, a ter calma, especialmente quando as coisas esquentam, mas não só falar de uma forma certa, mas na hora certa, às vezes não é hora irmãos, tem hora que não cabe aquilo ali, não cabe aquela palavra, e a gente tem que ter bom senso, sabedoria, de esperar o momento certo, para falar certas coisas, às vezes o coração não está preparado irmãos, e às vezes, a, 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 a verdade, não, não, não funciona, porque, vai ser levada com, com, com o vento. Tem uma, tem uma expressão na Bíblia de jogar pérolas aos porcos, já viu? Oh, não, não vai adiantar nada, não está ouvindo ele, não, não está dando atenção, você está falando. Então, tem a hora certa, o momento certo, espere o momento certo para falar. E as mulheres têm uma técnica, irmãos. Elas têm uma sabedoria né, de, de convencer qualquer marido, irmãos. Ó, oh, irmãs, é porque vocês às vezes não, não, não percebem. Mas vocês podem fazer com que o marido faça a vontade de vocês sempre. É só saber falar. Que o marido se derrete. É ou não é, mulheres? Pode ter certeza, irmão o marido se derrete, se você souber falar, olha, acabou, o marido está na mão de vocês, é ou não é? É, homem também, é ou não é homens? Aí, verdade, é só saber falar, é só ter um jeitinho certo de falar, tá irmãos, tá? então, é importante você saber o momento certo de falar. Quando a coisa está feia, às vezes o marido está com a cabeça cheia de coisas, sabe? Calma, certas notícias não dá a qualquer momento, não. Está entendendo? Certas no... Espera um pouquinho. Vocês lembram? Eu já falei aqui, acho que vou até voltar a falar sobre Abigail. Lembra de Abigail? Abigail foi mulher de quem? Nabal, um, um, um Brutamontes um cara grosseiro um cara, sabe mas essa mulher tinha uma sabedoria irmãos mas não vou, não vou falar sobre porque é muita coisa né? e quando ela, ela vai resolver o problema ela toma iniciativa de resolver o problema porque a morte estava vindo para a família a destruição estava vindo para o lar ela toma iniciativa e vai a encontro de Davi que estava cuspindo fogo também né? E aí ela sabe, olha, depois vocês, olha como é que ela fala com o rei, como ela se prostra, como ela elogia, quando, quando ela fala de futuro, de, gente, essa mulher tinha uma sabedoria muito grande. E quando ela resolve o problema, leva aqueles, aquela comida toda e tal, ela resolve o problema, irmãos. Que o marido criou, olha só, ela resolve. E aí ela volta para casa, chega em casa, o marido está como? Está bêbado, irmãos. Está tá festejando como um rei, não era rei. Tinha suas posses, né, tal, mas estava bêbado. Vou falar, vai adiantar o quê? E aí ela espera um momento de lucidez dele no outro dia para falar. E... Foi um negócio, mesmo esperando, foi um desastre. Desastre assim, é, é, a reação dele, né? porque ele é um, é um homem um, bruto demais, ríspido demais, e os empregados não suportavam ele, ninguém suportava ele, nem a mulher. A mulher estava aqui já por, com ele. Ó. Né? E aí depois ele, quando recebe notícia, morre, né? fica dez dias lá, morre, e aí... Abigail vai ser esposo de quem? Davi, Davi não era fácil também não, hein? Vou resolver seu problema, vou resolver seu problema, você está viúvo, vou resolver, vou te ajudar, tem, tem, tem todo um, um histórico, né? É, nessas situações todas, a gente tem que, não pode também julgar não, tá? Então, queridos, é importante isso, o momento certo para falar, mas há outra coisa que eu quero destacar aqui, não use o silêncio para punir, como, punição, como uma arma, você sabe o que eu estou dizendo, às vezes a pessoa se tranca, não, é? não responde, não fala, e o marido ou a esposa quer uma resposta, quer saber, e ela usa o silêncio para punir, como se fosse uma arma. Não é, o silêncio também comunica, mas comunica, não é, não é uma uma comunicação eficaz, positiva, a não ser quando a pessoa precisa se calar, no sentido assim, é, está falando demais, né? e aí cala-se, né? melhor do que falar pelos cotovelos, também não, não é legal mas usar o silêncio como uma arma também não é a boa, não é? E provérbios 31, 26, falando da, da, das virtudes de uma mulher sábia, diz assim, 31, 26, fala com sabedoria, olha só, e a instrução da bondade está na sua língua, olha só, queridos. Fala com sabedoria, a instrução da sua bondade está na sua língua, e a instrução da bondade está na sua... Então, é, é, coisa maravilhosa é a pessoa falar com sabedoria, irmãos. Coisa maravilhosa é a é, é instrução na língua de uma pessoa, na fala de uma pessoa. Isso é muito, muito bom. Então, não use o silêncio para irritar, para punir, para também não vou falar e tem, tem casal que fica brigado assim sem se falar vários dias já ouvi várias testemunhas assim de não se falar olha irmãos como é importante a comunicação é lógico irmãos que a pessoa é, precisa falar olha só se você não gostou de uma coisa. E se o outro, né? Marido ou esposa, pai ou filho, acha que está tudo certo e ninguém falou nada, então está tudo bem. Mas a pessoa não, não falou. Tem coisas que irritam. Tem, não tem, marido e mulher? Tem coisas que irritam a gente, não é? Maridos, tem coisas. Não, agora eu vou perguntar aos maridos Tem coisa que a mulher faz que irrita a gente, não é? Não Sim ou não? Não senti muita firmeza, não Não, Tem pouco homem, mas eu queria Um sim, mas Gente, me ajuda a cutucar aqui poxa. Entendeu? Quer ver? Oh, oh, esposas Tem coisas que o marido faz que irritam vocês Sim ou não? Olha, olha aí. Estou falando? Pais, né? Tem, tem poucos filhos aqui, né? Meninos, meninas. Mas tem coisas que os pais fazem que irritam os, E a Bíblia diz: não irriteis vossos filhos. Tem coisa que pai e mãe fazem que irritam os filhos. Né? Provoca ira. E parece que faz de propósito, assim, para né, espizinhar a pessoa. Né? e tem coisas que os filhos fazem que irritam os pais sabem que, tá, que não deve mas faz, ou fala ou se porta de, de uma forma que, que, então preste atenção no silêncio, não é o silêncio para punir, tá irmãos o silêncio às vezes é necessário falar demais não é bom mas é preciso se comunicar, você não gostou não gostei, oh, isso me desagradou, meu marido, meu, meu amor, minha vida, meu docinho de coco, meu, o que você quiser, olha, eu, isso me, me desagradou, Ah, isso me fez mal, olha só, me fez mal, qual marido que quer ver, que ama a sua esposa, quer ver sua esposa mal, Agora, esposa ciumenta é um, um troço difícil, né, irmãos? E tem marido ciumento também, né? Pai também, a minha, minha esposa está ajudando no, no estudo. Pai e filho, tem ciúme demais, ciúme doentio. Meu irmão, você percebeu alguma coisa que criou um ciúme em você? fala, meu amor eu não gostei de tal, tal, tal marido, não gostei, esposa, não gostei daquele aquele negócio assim, ó, aconteceu não gostei tá? eu já contei aqui, vou contar de novo o meu estudo hoje vai passar da hora seu é, tinha um, um pastor amigo nosso <coughs> isso eu falo quando a gente tem que elogiar, né? não está nem no meu esboço aqui, mas tinha um pastor amigo nosso, quando a gente se encontrava, aí falava, assim, irmã Rosângela, você está bonita, e tal, e tal, não vou falar o nome não, ela sabe quem é, aí eu, ah, beleza, poxa vida, e aí, outra vez, oi, irmã Rosângela, como é que você está elegante, aí, meu irmão, teve um dia, que não prestou, nós estávamos assim, vou pegar um negócio aqui, ó, me deu até um negócio aqui, ó. até hoje me engasga, Vai. teve um dia, que nós estávamos na entrada do Banco do Brasil, Aí ele disse, irmã Rosa. aí fez de novo, eu falei, ô meu irmão, vem cá. Eu nunca vi sua esposa com você, rapaz. A gente vai para encontro de pastores, esposa, a gente vai para congresso, eu nunca vi sua esposa contigo. Vai elogiar sua esposa, rapaz. Falei logo para ele. Vai elogiar sua esposa, não é a minha não, poxa. Aí, escancarei logo, né. Aí parou, nunca mais... Mas quando a coisa está fazendo mal, irmão tem que falar, né? Porque tem a esposa, ela, ela pega coisa primeiro do que o marido, via de regra, tá? Pega coisa, ó, oh, cuidado com aquela serigaita lá, hein? Não gostei muito do quando ela fala isso, até em consideração o sentimento dela, você tem que ouvir ela pode estar, estar estar até errada mas em consideração o sentimento dela você tem que tomar tendência, meu irmão entendeu e isso vice-versa né mas a mulher ela tem assim esse sexto sentido mesmo né, né? Em, em relação a muitas coisas e Rosane quantas vezes já falou não nesse sentido né que graças a Deus nesse momento já encontrou marca de batona roupa não sei o que mas nunca, irmão, <risos> graças a Deus, eu nunca vou fazer uma besteira dessa. E ai de mim se fizer, meu irmão. A coisa fica a ver, brincadeira, né? Mas... É isso. <risos> então, fala, meu irmão, conversa. Ó, oh, não me agradou, não me agradou, eu, eu tal... Aí, com, o diálogo, irmão, resolve muitos problemas, tá bom, minha filha, então eu vou tomar mais cuidado com, com aquela pessoa, com, nessa situação eu vou tomar mais cuidado e tal, em respeito a você, né? então, você não sabe o que se passa na cabeça de outro, você não sabe, irmãos, por exemplo, tem, a gente tem que se, se guiar, guiar por princípios, por exemplo, eu nunca boto uma mulher dentro do meu carro, eu não dou carona à mulher. Já passei pelo, por, pelo ponto. A pessoa fez até sinal, irmãos. Sabia que eu vinha para a igreja. Não dei. Teve uma ocasião. Isso também não está no meu esboço. Olha só, está vendo como é que são as coisas? Que tinha uma, uma pessoa aqui, uma, uma irmã, ela assim, ela era. Desculpa a expressão que eu vou usar. Parecia que ela tinha um parafusinho a menos ela era voadinha assim, mas era gente fina, sabe, gente fina, né, e um dia, eu, é, por acaso, ali, em frente do Banco do Brasil também, né, tudo ali no Banco do Brasil, olha só, passando ali, o trânsito não estava, tava um pouquinho parado, ela, o que, é que ela fez? Ela me viu, abriu a porta, sentou, me dá uma carona, pastor! Eu falei: "Irmã, vai para onde?" "Ah, eu vou para ali." "Ih, irmã, eu vou entrar. mentir, irmãos." Mentir. Falei: "Eu acabei de falar de mentira agora, né?" Aí, mas aí para para disfarçar, a mentira. Né? Ela ela saiu e aí eu fui por lá mesmo. Tá então, quer dizer, de uma, de uma certa forma, eu fui para não tinha intenção de ir, mas Acabei indo para a direita, né, para não dar carona a ela. Então, até assim, tem uma, umas coisas que a gente tem que ter precaução, cuidado. Né? O inimigo é sujo, irmãos. O inimigo é sujo. Ah, eu vi o pastor. Uma vez, minha irmã, minha irmã, a Eliana, foi aonde? Eu vi o pastor com uma loura, abraçado com uma loura. Eu vi ele abraçando uma loura era minha irmã que estava aqui me visitando a gente, né? Pessoa minhoca na cabeça, irmãos, fofoca é uma desgraça, entendeu? Então, resumindo essa parte aqui, para falar a verdade, fale a verdade sempre, mas fale da forma certa. Como é que é a forma certa? Em amor fale a verdade na hora certa, para você não jogar pérola aos porcos, para você não, não, né, não perder tempo, e não use o silêncio como arma, punição, não é boa, não é uma comunicação boa, você silenciar na hora que precisa conversar, tá? no lar, irmãos, nós precisamos ouvir, o coração das pessoas, os sentimentos das pessoas, o que elas estão sentindo, é importante, o que você está sentindo, que tristeza é essa, que insegurança é essa, por que você está assim, o que está acontecendo, vamos conversar aqui, alguma decepção, enfim, conversar irmãos, e é preciso desenvolver no lar, irmãos, um ambiente de que você tenha liberdade de abrir o coração, de expor e se expor, porque, às vezes, você conhece o cônjuge, pode ser esposa ou marido, a reação é aquela reação negativa, então, a pessoa prefere esconder, não, não foi isso, não. Não, não fui, não. E foi. Ah, quer dizer, a pessoa conta uma mentira para evitar transtornos. O que não, não, não é viável, não, não é certo, irmãos. O, o certo é ter um ambiente para você abrir o coração. Então, cuidado com a reação. Porque, às vezes, nós é, é, criamos nossos filhos com medo de se abrir de conversar, por causa da reação do pai ou da mãe, de, de punir de, e aí o filho e a filha não, não se abre, não fala prefere, às vezes vai falar com o que? Professor, professor um colega, um, um amiguinho da escola que não é confiável um traficante que fica ali distribuindo drogas, perto da escola e, e, e aí, por quê? porque não tem abertura dentro de casa nós temos que desenvolver, irmãos, uh, esse, essa, essa tranquilidade, essa segurança da pessoa, abrir o coração e falar. Segundo lugar, estamos no segundo lugar ainda. Ó. Então, quando estiver errado, meu irmão, minha irmã, admita e peça perdão. Tiago, 5,16, a parte primeira, diz assim, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros, para que sejam curados, e para por aí, depois a gente né, tem uma parte bonita aí também, mas a parte que me interessa agora é essa aqui, confessem seus pecados uns aos outros, então, o que, que eu, eu aprendo aqui, irmãos? Às vezes, é difícil a gente admitir nossos erros. Admitir nossas falhas. É difícil admitir e muito mais difícil pedir perdão. Ah, irmãos, pedir perdão e tem gente que fala assim, não, a gente tem que confessar a Deus, ora, se eu falhei com a irmã Sara que está aqui, se eu falhei com ela, eu tenho que pedir perdão a ela também, ué? ó oh, minha irmã Sara, aquele dia eu te respondi mal, eu, sei lá, não sei o que, ó eu te ofendi, me perdoa, minha irmã, eu reconheço que falhei, me perdoa, eu tenho que falar com ela, irmão, se eu ofendi, Claro que todo pecado é contra Deus primeiro. Mas se nós erramos com alguém, não é, não, irmãos, a, a ideia de confessar aqui, é, não é aquela ideia antiga de confessionário, de, 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 do, do fiel ir lá falar para o padre, né? Ó, oh, e tal, tal, reza tantos, né? Pai, padre nosso, é, meu marido, está tá, tá perdoado. Ninguém pode perdoar a não ser Deus, né, irmãos? Então, não é essa a ideia a ideia é abrir o coração e falar. Especialmente dentro de casa, irmãos. Mas em todos os lugares, em todos os nossos relacionamentos. Falhei, errei, eu vou ter que reconhecer isso e vou pedir perdão a quem ofendi. Teve um, um, um homem que se converteu e ele entregou a vida a Jesus num culto de domingo, e na segunda-feira ele resolveu é, consertar um problema, ele foi ao, ao escritório do, do chefe da empresa dele, e chegou, posso entrar doutor e tal, tal, o que, é que houve? Ele entrou e disse, assim, olha, eu quero dizer para o senhor que eu te utilizei em algumas coisas, eu levei produtos da empresa, escondido. E eu estou aqui para dizer ao Senhor que eu vou ressarcir o Senhor, a sua empresa. Eu não tenho tudo agora, não vou fazer, mas eu vou, eu vou ressarcir. Mas por que você está falando isso agora? Porque eu entreguei minha vida a Jesus. Eu entreguei minha vida a Jesus e olha, Jesus limpou meu coração, olha, estou sentindo paz, alegria, e tal, mas está faltando isso, eu precisava falar com o senhor isso, quando ele terminou de falar, irmãos, o dono da empresa, o chefe, estava em prantos, estava chorando, aí ele ficou, aí ele ficou confuso, ele falou, olha o chefe falou assim, você não precisa me ressarcir, mas eu quero ouvir mais desse Jesus, eu quero ouvir mais desse Jesus que transformou a sua vida, eu preciso desse Jesus na minha vida, olha como é importante, irmãos, olha o testemunho que nós damos, é isso que a Bíblia nos ensina, irmãos, confessar, pedir perdão, né? pedir perdão, agora, o outro lado, o que, é que precisa fazer? Conceder, perdão, e aí complica mais ainda, hein gente, Colossenses 3,13, suportem uns aos outros, e perdoem-se, mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa, contra outra pessoa, assim como o Senhor, perdoou vocês, Perdoem também uns aos outros. E aí, querido, é aí que a roda em perra, né? Ah, pastor, depende. Depende. A Bíblia não diz depende. Depende do erro, do pecado. A Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala que nós devemos perdoar a quem nos ofendeu. Perdoar. Assim, ó, como nós fomos perdoados por Deus, nós devemos perdoar. Isso está lá na oração do Pai Nosso. Mateus 6, capítulo, capítulo 6, verso 12, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também, olha só, perdoamos os nossos. Devedores. E aí termina a oração, e Jesus faz um adendo só a essa parte. Versículos 14 e 15. Jesus completa a compreensão. Olha só, ele, ele diz assim: se, você, é, se, se é, perdoamos, é, se nós perdoarmos, nós seremos perdoados. Se não perdoarmos, nós não seremos perdoados. Jesus ainda dá essa explicação. Aí, irmãos, a coisa fica séria. Que a gente, às vezes, não considera isso não, queridos. A gente se acha no direito de não perdoar. Depende de quem foi e depende do que a pessoa fez. É difícil, irmãos, é difícil? Claro que é. E eu acredito, irmãos, que há certas coisas para perdoar que só pelo poder do Espírito Santo não está em nós. Não está em nós, irmãos. Só pelo poder de Deus. E com essa consciência de que a nossa dívida com Deus é muito muito, muito, muito maior. Incalculável. Então nós precisamos perdoar. Ah, não sinto. Não está falando de sentir. Ah, a pessoa não se arrepe... Não está falando da pessoa. Está falando de você tirar esse veneno do seu coração. Porque quando você guarda uma mágoa nós guardamos mágoa no coração, isso faz mal para a gente, irmãos. É, que nem aquela historinha, né você toma um copo de veneno para o outro morrer, para matar o outro. Isso que é mágoa. Você está tomando o veneno. O veneno está em você. Então, você tem que tirar isso da sua vida. E há coisas que que marcam, irmãos, há filhos e filhas marcados pelo procedimento de mãe e de pai. E que não é fácil não, queridos. E há coisas, marido e mulher, que são difíceis. Só pelo poder do Espírito Santo de Deus. É muito importante, já passei da minha hora, acho que eu vou parar por aqui mesmo, mas eu só vou concluir essa parte aqui. O que, é que nós precisamos lembrar em relação à comunicação no lar? Vamos guardar o que nós conversamos aqui hoje. Estou olhando o telão ali. Ó. Fale sempre a verdade. Fale sempre a verdade como? da forma certa não é de qualquer maneira porque é verdade, é a mesma coisa a pessoa que faz fofoca ah, mas é menti é, é, aquilo aconteceu, e daí? e daí? você pode ser processado, inclusive falando, espalhando notícias mesmo que sejam verdades tá? mas não vou entrar nessa seara não Forma certa, tá? na hora certa, tem hora, procura uma hora certa, para falar, para conversar, né? às vezes as crianças precisam dormir, deixa as crianças dormir, vamos vão aqui nós dois, vamos conversar aqui, vamos acertar nossos ponteiros, e a, mas há outras situações, que as crianças precisam participar, porque elas têm que aprender, elas aprendem até com nossos erros, irmãos. Porque não existe pai e mãe perfeitos. Papai errou, mamãe errou. Oh, aconteceu isso, isso, isso. Tá? Então, forma certa, hora certa, e não use o silêncio como arma. Para punir, para irritar. Não, não é bom. Tá? Quando estiver errado, admita seu erro, peça perdão peça perdão, tá, e o outro lado, conceda perdão, conceda perdão, porque este é, mandamento do Senhor, mandamento, sabe o que é mandamento? Não se questiona, é para eu obedecer, para você obedecer, que Deus nos ajude irmãos, são desafios, no relacionamento familiar, queridos são desafios é fácil? claro que não é claro que não é mas a comunicação é uma arte, irmãos que a gente precisa desenvolver desenvolver e cada dia crescer, aprender mais a nos relacionar a, a, e para a gente ficar bem para a gente ficar bem, porque às vezes a pessoa que fala, às vezes até fala de maneira errada e ela, e ela tira, ela joga fora. Mas quem recebe, e gente, vai guardar aquilo? Como é que vai ser? Foi ofendido? Foi... Então você tem que, de alguma forma, se posicionar. Se, se o marido está fazendo alguma coisa, se esposo que você não concorda, defina bem, ó isso eu não concordo, eu respeito a sua liderança, mas eu penso assim, assim, assim. Eu não concordo. E se você observar onde está esse mandamento, um pouquinho antes, Efésios, por exemplo, vai dizer, vai dizer assim, falando de Laren, sujeitai-vos uns aos outros. É importante ter esse, essa boa comunicação, esse diálogo dentro da nossa casa. Repito, é fácil? Não. Mas é saudável. E a gente tem que buscar, buscar, cada dia mais. Amém, queridos?